0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast « Les métiers du futur ». Aujourd'hui, je reçois Christelle Merter. Christelle, vous êtes diplômée de l'École des arts et industries textiles depuis 1999 et vous devenez directrice qualité de Happy Chic pendant 9 ans avant de fonder la Gentle Factory en 2013 en intrapreneuriat. La marque française, la Gentle Factory, a les styles et convictions pour proposer des vêtements de qualité pour un look casual. Vous proposez des t-shirts, des suites modernes pour femmes, pour hommes, qui alternent entre sobriété et messages rafraîchissants. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré à la mode du futur, éthique et responsable. Bonjour Christelle. Bonjour Isabelle. Bah, bienvenue au micro du podcast, merci d'avoir accepté mon invitation. Et euh, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est de comprendre en fait ce qui vous a mené à créer la Gentle Factory, à l'intrapreneuriat, à l'entrepreneuriat, comment vous en êtes arrivé à créer cette marque
1: alors, euh, certainement une petite pré-crise de la
0: quarantaine,
1: <rire> avec une quête de sens sur mon métier. J'étais, euh, comme vous l'avez dit, directrice de la qualité et du développement durable au sein d'un grand groupe. Du coup, je me déplaçais beaucoup en Asie. J'allais beaucoup au Bangladesh, en Chine, euh, en Inde. Et je me suis retrouvée sur mon dernier déplacement euh, au Bangladesh à me demander ce que je faisais là. <rire> euh, parce que même si j'accompagnais les fournisseurs dans une démarche de progrès, d'un point de vue éthique social, pour respecter les normes du coup, Réglementaire par rapport aux situations de travail des salariés qui fabriquaient les produits qu'on commercialisait. J'avais l'impression que je cautionnais un système d'exploitation qui ne correspondait pas tout à fait à ce que je voulais faire. Et donc, du coup, j'avais eu la chance d'être dans un groupe qui avait les moyens à ce moment-là de me permettre de réfléchir à un projet différent. Et je suis rentrée, j'ai dit Je veux changer de job. On m'a dit Ok, qu'est-ce que tu veux faire Je veux réfléchir à la commercialisation d'une offre mode et responsable, hein, parce qu'en plus, on avait une vision qui correspondait à ça. On m'a dit Ok, vas-y, on te met en congé pendant quatre mois, j'ai eu la chance de pouvoir être détachée de mon job, de réfléchir à ce que je voulais faire,
0: présenter mon futur métier en comité de direction. Et ils ont dit oui. C'est génial comme histoire c'est vrai que ça donne très envie. Alors moi, je parle pas de crise de la quarantaine, je parle de middle life shift. Mais en tout cas, je trouve ça très intéressant, effectivement, que ce soit une quête de valeur qui a amené ça, puis surtout que Apichchi vous ait donné la possibilité de vous incuber vous-même euh, tout en restant salarié. C'est une chouette aventure.
1: Je dis toujours que j'ai eu de la chance. Alors on me répond souvent, je l'ai provoqué ma chance. On a la chance qu'on mérite, c'est exactement ça. Voilà. Bon, au final, ils m'ont quand même laissé la chance de le faire, de tester, parce que c'était quand même un peu fou. J'étais ingénieur textile. Enfin, euh, <rire> je le suis toujours d'ailleurs, donc euh, je sais pas ce que c'est que le marketing, je sais pas ce que c'est que la com. Je ne sais pas ce que c'est que la construction d'une offre. Et au final, on m'a dit, OK, ma grande, tu as un projet,
0: il est séduisant. Vas-y, fonce Moi, je trouve que c'est plutôt une belle opportunité, justement, de construire son métier du futur et sa marque du futur. Alors, la devise de la Gentle Factory, c'est « made with heart », fabriqué avec le cœur. C'est parfait pour une marque portée par l'amour de la mode, l'engagement et du travail bien fait. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu, justement, sur les engagements que vous avez pris vis-à-vis -vis de vos clients, vis-à-vis -vis de vos partenaires et peut-être même vis-à-vis -vis de vous-même quand vous avez créé la Gentle Factory
1: alors, on est né de l'idée un peu folle que on voulait consommer moins mais mieux, et surtout qu'on voulait plus reproduire de nouvelles matières. Bon, alors on n'y est pas tout à fait, mais en tout cas, on est né de l'idée du recyclage, en disant on va récupérer nos vieux vêtements en fin de vie, ceux dont nos clients n'ont plus envie, ne portent plus, et ceux qui ne sont pas réutilisables par d'autres en seconde main, on va les transformer en matière première et on va en faire quelque chose. Donc l'idée du coup du recyclage, de la réduction au maximum de l'empreinte environnementale, c'est ça qui nous a animés, et c'est comme ça que la fabrication locale est arrivée. Puisqu'à ce moment-là, quand on s'est dit, tiens, on a effiloché nos jeans, enfin donc on les a transformés en matière première, on les a dans, mis dans des grandes machines avec des petites griffes pour transformer le tissu du coup en matière, on s'est dit... Bien, où sont nos fournisseurs bah, Nos fournisseurs, ils étaient en Asie. Ils sont à ce toujours au Bangladesh. Voilà. Et donc, on s'est dit, bah, si on veut vraiment être mieux disant, et en plus, on pensait, en étant dans la grande distribution, qu'on n'avait pas le droit à l'erreur, parce que sinon, on aurait pu se faire taper sur les doigts. Du coup, on a été jusqu'au boutiste et on s'est dit, bah, d'un point de vue environnemental, reproduisons local. Et donc, du coup, nos valeurs, c'est... La réduction au maximum de notre empreinte sur l'environnement en utilisant des fibres naturelles, biologiques et ou recyclées, en produisant localement et on s'est dit tiens socialement il nous manque un truc, il nous manque un truc autour de euh, comment est-ce qu'on peut favoriser la réinsertion aussi professionnelle de personnes qui sont en situation fragile ou en situation précaire et donc du coup on a recours aussi à des entreprises adaptées. Voilà les valeurs et du coup on transmet du coup cette proximité à la fois dans la fabrication et dans la relation qu'on a avec toutes nos parties prenantes que ce soit nos partenaires fabricants mais aujourd'hui nos revendeurs aussi et donc voilà c'est ça les valeurs qui nous anime et qui m'anime moi personnellement.
0: C'est des très belles valeurs et du coup, euh, vous incitez sur le local. Le local, c'est le nord, je ne dis pas de bêtises. Ils sont où, vos ateliers, vos usines, euh, vos collaborateurs
1: Alors, nos collaborateurs, ils sont effectivement dans le nord parce qu'on est une marque roubaisienne. Hein. Voilà. Comme vous l'avez dit, je suis ingénieure textile. J'ai fait mes études à Roubaix. Roubaix c'est une terre du textile, hein, une a terre un... du textile depuis toujours, voilà. depuis 150 ans, qui a, qui, a un, qui a une histoire de dingue. Donc ça faisait sens de rester dans cette ville-là. Pour autant, tous nos partenaires fabricants sont partout en France parce que les savoir-faire, comme aujourd'hui, on tricote, on tisse, on teint, on confectionne, on sérigraphie en France. Et on a des savoir-faire qui sont spécifiques et qui sont locaux et régionaux. Et donc du coup, on est vraiment présent partout. Donc
0: vous créez des emplois partout en France.
1: Alors je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'on crée, mais en tout cas on contribue à les maintenir. Voilà, c'est pas mal. Et après, on crée des emplois, nous, au sein de notre marque, puisque quand on a commencé, on était tout petit. Hein, on était quatre collaborateurs au démarrage. Aujourd'hui, on est presque 14. On a un recrutement en cours. Donc euh, voilà, enfin, on, on vit une chouette histoire.
0: Justement, le recrutement en cours, c'est sur quel type de poste C'est sur euh,
1: le web. On, cherche, euh, enfin, on cherchait, parce qu'on l'a trouvé, mais la personne arrive début d'année prochaine. Donc, ce sera sur 2022. On cherche quelqu'un qui va gérer tout notre site marchand pour
0: donner les bons produits aux bons clients au bon moment. C'est un beau job. Alors justement, vous fabriquez à partir de matières responsables, biologiques ou recyclées. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous d'avoir cette approche locale On a parlé de l'empreinte carbone, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons Empreinte carbone, empreinte emploi, empreinte valeur, mais est-ce qu'il y a encore autre chose derrière Alors, Empreinte carbone, finalement, mine de rien. Pas tant que ça en produisant en France. Par contre,
1: on profite des réglementations environnementales qui sont hyper strictes. Et c'est plutôt ça qui nous intéresse quand on produit en France d'un point de vue environnemental. Parce que notre coton, qu'on soit clair, il n'est pas frais en France. Hein. Donc, de toute façon, nous, notre coton, il vient d'Asie et il arrive. Et donc, du coup, quelque part, on pourrait dire qu'en tout cas, on a un nombre de kilomètres parcourus qui reste encore élevé. Sauf si on est sur du recyclé. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Et après, euh, ce qui est intéressant dans la production locale et la fabrication française, est, on est une marque française, et pour moi, notre responsabilité, c'est de réinjecter des euros dans l'économie locale. Et pour moi, c'est ça notre responsabilité, parce que du coup, on contribue à préserver des emplois, on contribue du coup à financer d'autres entreprises qui sont sur le territoire local, et on paye nos impôts en France aussi. Donc en fait, finalement, tout ce qu'on a vécu sur les quelques derniers mois, eh ben, quelque part, on a été très content d'en profiter, d'avoir un système social qui est euh, hyper intéressant en France. Ça, c'est sûr. Et ben, voilà, ben, c'est en produisant en France que du coup, on permet de maintenir ce système-là. Donc ça, il faut le dire.
0: Alors, le podcast s'appelle « Les métiers du futur » et du coup, j'aimerais bien vous entendre sur le futur de la mode et les futurs métiers dans le domaine de la mode. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: Alors, beaucoup de choses. D'abord, nous, notre cœur de métier, aujourd'hui, c'est de vendre des vêtements. Pour autant, si on est sur une consommation raisonnée, on pourrait se dire que demain, notre cœur de métier, ce ne sera clairement plus de vendre des vêtements. En tout cas, enfin, on en vendra, mais ce sera anecdotique. Et notre job, ça va être de donner la plus longue vie possible aux vêtements. Et donc, du coup, d'être sur toute une offre de services pour justement permettre à nos clients de leur donner la plus longue vie possible.
0: Donc, c'est quoi C'est la retouche C'est le seconde
1: main C'est le... effectivement la retouche, la recustomisation, tous les services autour du vêtement qui vont pouvoir leur donner la plus longue vie possible. Qu'elle soit nouvelle ou qu'elle soit juste, du coup, euh, renouvelée pour euh, réparer. Très bien. Euh, voilà, ça, c'est une première chose. Et puis, euh, c'est aussi permettre à nos clients de faire des choix éclairés, parce que, mine de rien, euh, ben, moi, c'est facile de savoir s'il vaut mieux acheter ce produit-là versus ce produit-là. C'est votre métier. C'est mon métier, et j'ai fait mes études dedans. Mais par contre, pour le commun de nos clients, c'est pas du tout facile de savoir si le polyester, c'est vraiment bien versus le coton ou pas. Et donc, du coup, donner toutes les clés de prise de décision pour faire le bon choix, en fonction de son rapport qualité-prix et de ce qu'on veut en faire surtout, ça aussi pour moi ça fait partie de la responsabilité et du coup des métiers du futur de la mode responsable.
0: Alors c'est des belles définitions et on a parlé à un moment de l'impact environnemental de tout ça, vous me dites que quand même les, les fibres elles voyagent beaucoup mmh. comment est-ce que vous faites concrètement pour réduire au maximum cette empreinte carbone sur une industrie dont on sait qu'elle est quand même très polluante
1: Alors moi j'ai l'habitude de dire pas de performance sans mesure, il existe des outils qui mesure l'empreinte environnementale d'un produit. C'est les outils de l'ADEME, c'est ça ou c'est autre chose bah, Ça ressemble puisque finalement, ça s'appelle un outil alors, techniquement d'analyse de cycle de vie. Donc en fait, on va regarder tous les impacts depuis le champ de coton jusqu'à la période de fabrication et ensuite la période de distribution et finalement la fin de vie du produit. Et on va mesurer tout au long de la vie de ce produit, qu'est-ce qu'il a consommé en consommation d'eau, comment est-ce qu'il a pollué l'eau et aussi quelles émissions de gaz à effet de serre il a produit Donc nous, on a un outil qui nous permet de faire ça et de nous dire, ok, on a ce constat-là, est-ce qu'on est mieux 10 ans ou moins 10 ans par rapport à un, un produit qu'on a considéré comme étant classique, fabriqué en Asie, avec des, des matières conventionnelles Et du coup, nous, on se compare tout le temps et on se dit que notre objectif, c'est de faire
0: mieux. Et si on fait pas mieux, on fait pas. D'accord, c'est un, bon, euh, un bon driver et je vous rejoins complètement sur le fait que si on ne mesure pas, un problème sans chiffre n'existe pas, j'ai envie de dire un succès sans chiffre n'existe pas pour la Jungle Factory. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir euh, la boussole et les yeux rivés aussi sur les chiffres et sur les objectifs euh, qu'on se fixe.
1: Et pour autant, euh, c'est pas facile parce que, euh, ça reste encore des métiers qui sont, et, et des données où, sur lesquelles on apprend en marchant. Il y a dix ans, nous, on est né du recyclage et la pollution par microplastique, par exemple, on n'en parlait pas du tout. Donc, c'est les plastiques qui vont dans l'eau et qui, du coup, sont mangés par les poissons, ainsi hein, je schématise et je vulgarise, et qui, du coup, finissent dans nos assiettes puisque nous aussi, on est, enfin, finalement, au bout de la chaîne alimentaire, c'est nous. Mais en fait, on pensait faire très, très bien en faisant que ça mais Sauf que du coup, on a cru faire bien et on faisait pas forcément très bien. Donc euh, du coup, euh, maintenant qu'on le sait, bah il faut apporter les changements et les modifications pour le faire. Donc il
0: euh, y a des enjeux tellement compliqués et complexes qu'en fait, on, oui, on essaye de faire du mieux qu'on peut. Bah, c'est déjà un bel objectif. Alors vous remettez de la simplicité dans tout ça. Et j'ai envie aussi de reconnecter avec ce sujet euh, emploi. Vous avez dit que vous aviez euh, utilisé, je crois, des ESAT, donc en tout mmh. cas des collaborateurs euh, un peu éloignés du marché de l'emploi, éventuellement en situation de handicap, c'est ça Oui, c'est ça. D'accord. Qui font quoi comme job dans, dans... la, Confec de la Alors, confection
1: Alors ils font pas. Oui, ils font de la confection, donc ils sont pas salariés de la Gentle. D'accord. Nous, on, en fait, on est un espèce de chef d'orchestre de la production. On a eu 30 partenaires actifs qui aujourd'hui sont nos filateurs, nos tricoteurs, nos tisseurs, etc. Et donc, euh, des entreprises adaptées sont des entreprises qui emploient au minimum 80 si je ne dis pas de bêtises, de travailleurs en situation de handicap. Et euh, nous, ça nous semblait très important de pouvoir avoir une partie de notre parc de confection euh, dans cette catégorie d'entreprises là. Et euh, je vous cache pas que quand vous, vous levez le matin et que vous allez visiter un ESAT et que vous avez les salariés du coup de cette entreprise et de la chaîne de production qui viennent vous voir en disant vous vous rendez pas compte à quel point vous avez donné du sens à ma vie parce que du coup en ayant un job j'ai un but dans ma vie, je me lève le matin pour quelque chose alors qu'avant c'était pas le cas ça c'est juste génial. Ça vous donne les larmes aux yeux Oui au-delà de donner les larmes aux yeux ça vous rebooste hein. et puis ça vous dit déjà un bah, je vais peut-être arrêter de me plaindre <rire> par rapport à moi, moi, mes petits problèmes et puis oui vous vous dites je fais vraiment quelque chose qui a du sens et qui fait sens
0: pour d'autres, pas que pour moi en fait. C'est important le collectif et du coup, euh, alors j'ai bien entendu que vous allez recruter en 2022 qu'il y a cette fameuse personne web, mais est-ce qu'il y a d'autres métiers sur lesquels vous allez recruter euh, sur cette année qui vient
1: on est en test sur un nouveau métier, sur un métier lié à la recherche et au développement, parce que, comme je vous le disais, on apprend en marchant et qu'on fait plein de nouvelles choses. Et donc, du coup, j'espère qu'on pourra confirmer cette embauche sur 2022. Donc, une responsable R&D ou un responsable R&D, Un responsable R&D, en l'occurrence. Euh, <rire> oui, oui, parce qu'on fait plein de nouvelles choses. On a créé une gamme
0: de vases qui sont fabriqués à partir de nos chutes de coton recyclées. Génial Vous commercialisez tous vos produits en ligne. À quand une boutique, la Gentle Factory
1: Alors, on a déjà eu une boutique, la Gentle
0: Factory. Je l'ai raté celle-là, j'ai mal préparé. Mais on l'a
1: fermée, mais non, pas du tout. Pourquoi vous l'avez fermée Pourquoi on l'a fermée Parce que je pense que clairement, c'est pas notre métier. D'accord. Nous, notre métier, enfin là où on est très bon, c'est clairement sur la construction de la collection. Ça, c'est, on sait faire, on sait créer des jolis produits qui vont donner envie et qui vont rendre beaux nos clients, qui sont faits de façon responsable et on sait les mettre en production. Voilà, les vendre en direct à des clients, animer un parc de réseau magasin, ça c'est quelque chose qui est très éloigné finalement de nos, cœurs de... Enfin, de nos compétences. Et puis surtout, on s'est dit qu'il existait déjà plein de concept stores qui avaient déjà pignon sur rue, qui savaient déjà où s'implanter, qui connaissaient très bien leurs clients et qui, du coup, avaient déjà leur mobilier, avaient déjà leur concept, etc. Et qui avaient un non-sens par rapport à notre ADN à nous, d'aller refaire des nouvelles boutiques avec des nouveaux mobiliers, etc. etc. et utiliser l'écosystème, en fait, c'est ce qu'on sait faire. On l'a fait avec nos partenaires fabricants. Et quand on s'est posé des questions sur nos modes de distribution, on s'est dit, OK, on ferme la boutique et euh,
0: on utilise ce qui existe déjà. C'est très malin. Alors comment est-ce que, d'après vous, le numérique va faire évoluer les métiers dans le futur Alors, c'est compliqué,
1: mais je pense qu'il y a un enjeu assez intéressant sur la traçabilité du produit. D'accord. On pourrait avoir une espèce de cartographie liée au numérique. Alors, est-ce que c'est avec le blockchain, etc. Enfin, voilà, j'ai pas rentré dans les techniques, mais je pense qu'on pourrait avoir une cartographie qui permettrait de dire d'où vient le produit. Et mine de rien, toute l'histoire, et surtout si on passe de la seconde main ou de la réparabilité, on pourrait vraiment avoir une carte qui permette de raconter toute l'histoire du produit. Mon rêve, ce serait d'aller jusqu'à une connexion avec la machine à laver, par exemple. <rire> et si on pouvait clairement encoder, nous, le meilleur code d'entretien, pour donner la plus longue vie possible, non seulement au produit, mais aussi sur la réduction maximale de son empreinte sur l'environnement, eh bien, ce serait génial. Parce que quand vous lavez trop chaud votre produit, bah, du coup, vous avez consommé de l'énergie. Quand vous l'avez lavé trop vite, alors que ce pas nécessaire, eh c'est pareil, vous allez... Polluer aussi, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais la moitié de l'empreinte d'un produit provient de ce qui se passe une fois que le client il a acheté
0: le produit. Ah, je ne le savais pas du tout ça. Eh bien, si. Dans l'entretien, justement, dans le teinturier euh, ou dans le lave-linge
1: Dans le teinturier, effectivement, dans le lave-linge, dans le séchage. L'affreux sèche-linge. Voilà, l'affreux sèche-linge, mais aussi ce que vous allez en faire en fin de vie. Et donc, du coup, si la technologie pouvait nous aider par rapport à ça, pour donner du coup toutes les clés pour faire les bonnes choses au bon moment, et tout en
0: réduisant au maximum son empreinte sur l'environnement. Alors justement, on parle de technologie, au sens large, est-ce que vous pensez que la technologie va avoir un impact sur les métiers à venir et si oui, lequel bah, comme vous le dites
1: très bien, il y a plein de en fait, euh, j'ai du mal à mesurer quels vont vraiment être tous les impacts, puisqu'il y a certainement plein de métiers dont on n'a pas du tout idée aujourd'hui.
0: C'est l'objet du podcast. Mais <rire> voilà.
1: Et donc, comment est-ce que nous, ça va changer et or enfin, organiser différemment nos entreprises Je ne sais pas. En un, ça ne m'effraie pas. Deux, je trouve ça plutôt hyper motivant. On est quand même à une croisée des chemins où on a du coup des opportunités de dingue de faire des choses de façon totalement différente. Nous, on se dit bien qu'on veut muter pour devenir une véritable plateforme. Donc, on se doute bien que
0: les choses vont vraiment muter. Dans quel sens et comment On verra bien. Et on s'adaptera. Exactement. Quel conseil vous donneriez à une jeune ou à un jeune qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail oh, C'est une excellente question. Euh, <rire> J'ai une équipe qui est très jeune. C'est quoi un jeune à ah, Gentle Factory
1: Un jeune, c'est quelqu'un qui a moins de 25 ans. D'accord. Voilà, parce que moi, je suis, j'ai passé
0: 46 ans. Ça arrive à des gens très bien. J'en ai 45, donc on va... On va... <rire> voilà. Je ne sais pas quel euh... âge ont mes auditeurs et mes, et mes auditrices, mais je trouve que c'est intéressant d'inclure toutes les générations. On est amené à travailler une quarantaine d'années sous différentes formes, le salariat, l'entrepreneuriat, le mmh. freelancing, et justement le fait de se dire qu'on inclut toutes les générations, hyper important. Donc, un jeune... Donc, un jeune moins de 25 ans, ce qui m'interpelle beaucoup dans leur façon d'appréhender le travail,
1: c'est que moi, je suis partie d'une génération où le CDI, c'était le Graal. Ben, eux, pas du tout. Et donc, euh, finalement, ils sont un peu des espèces de freelance. Enfin, je pense que leur rêve, hein, c'est d'être des freelances et de vivre mille vies différentes en même temps et d'avoir un équilibre entre leur vie pro et leur vie perso qui est bien plus importante que la nôtre.
0: C'est intéressant, donc génération slasher quelque part. Exactement.
1: Voilà, et donc du coup, le conseil que je leur donnerais, c'est quand même de se laisser du temps et de laisser du temps à l'entreprise qui les accueille pour que
0: tout soit rentable pour l'un comme pour l'autre. Très intéressant. Et pour une personne en, en reconversion, quel conseil vous donneriez alors, euh, moi, j'ai l'habitude de dire le réseau, le réseau, le réseau. Une
1: personne en reconversion, je lui conseillerais vraiment d'aller discuter avec un maximum de personnes pour avoir du coup un éventail de toutes les opportunités et de voir finalement ce qui va mieux correspondre à sa personnalité
0: par rapport à ses envies, par rapport à son moment de vie. Très intéressant comme conseil. Je le retiens. C'est vrai que c'est aussi un conseil que je donne souvent au sein du cabinet Colibri mmh. Talent. Moi, j'aime bien terminer l'épisode par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous conciliez votre vie pro et votre vie perso Visiblement moins bien que vos jeunes collaborateurs, mais vous avez bien un secret quand même. Euh,
1: je ne sais pas si je suis la meilleure personne à qui poser cette question. faudrait la poser à mes enfants et à mon mari certainement. En fait, je pense que j'ai pas d'équilibre. Euh, c'est <rire> pas bien du tout. Mais je pense que c'est certainement lié aussi à un moment de vie par rapport. à ma posture d'entrepreneur. J'ai repris l'entreprise il y a trois ans. Euh, donc, c'est à vous aujourd'hui Vous avez ouais. des actionnaires, vous avez un fonds derrière ou des fonds Comment c'est fait On a un fonds, on a plusieurs business angels et ensuite, on a levé de la dette. Donc, voilà. Donc, mais on, enfin, voilà avec mon associé, on est actionnaire majoritaire. Ça, c'était important de garder du coup... Euh, c'est très important. Euh, de garder, voilà, euh, d'être pilote dans l'avion. Du coup, ce moment de vie-là fait que euh, bah, du coup, l'investissement, il est assez important. Par contre, la décision d'entrepreneuriat et de me lancer je l'ai prise en famille, donc finalement, on, voilà, il y a un juste équilibre à ce moment-là où tout le monde a pris la décision parce que c'est une aventure euh, familiale. D'accord, donc
0: du coup, il euh, y a une vraie décision collégiale où tout le monde adhère au projet. Tout le monde a adhéré au projet et tout le monde avait le droit de veto. Vraiment, ça, c'est hyper important. Est-ce que vous pourriez me décrire une de vos journées types, s'il y en a une Ben Non, il n'y
1: en a pas. Hein. Parce que Du coup, euh, j'ai réfléchi
0: euh, à ce que pouvait être une
1: journée type. Euh, et en fait, la journée type, c'est justement qu'il n'y a pas de journée type. Et je pense que tous les entrepreneurs
0: diraient exactement la même chose. Je confirme que j'ai beaucoup cette réponse au micro du podcast. Mais je continue à poser la question parce que c'est quand même intéressant de creuser pour ceux qui en ont quand même une, de voir comment le temps se structure et se répartit.
1: Bah, votre échelle du temps, elle est aussi très personnelle. Enfin, vraiment, et je, moi, c'est ce que je dis en entretien, en fait, d'embauche. Hein, c'est que mon rapport au temps m'appartient parce que j'ai un rapport au temps très, très particulier. Je vais très, très vite. Je déteste répéter. Et donc, du coup, ça peut être assez déstabilisant. Euh, mais au moins, je préviens. <rire> <rire> voilà. Et euh, en tout cas, moi, dans, dans, dans ma journée, je peux être amené à réfléchir stratégie, donc être sur de la vision et du très long terme et à prendre des décisions structurelles de fond. Et je peux commander du papier toilette pour les WC.
0: Enfin, ah donc, ça, euh, c'est la vie voilà. de l'entrepreneur. J'ai à peu près la même. Voilà. <rire> donc, oui, c Sauf que moi, je vais l'acheter moi-même parce que comme je suis solo entrepreneur, en l'occurrence, je vais avoir super hâte du coin acheter <rire> mes capsules de café et mon papier toilette. Voilà. Donc, c'est, enfin, voilà, on fait un grand écart. C'est un exercice en permanence. Donc, il faut être à la fois
1: très visionnaire et très dans l'opérationnel et finalement switcher en permanence. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Euh, mon équipe? clairement parce que ça c'est les 14 voilà, c'est ça c'est hyper motivant il doit là d'avoir un ça c'est le premier la première chose d'avoir une bonne ambiance et d'être dans une enfin j'appelle ça la famille gentle on a créé une conversation WhatsApp qui s'appelle gentle forever donc même quand vous quittez la gentle vous la quittez jamais tout à fait finalement <rire> voilà et ensuite mes partenaires fabricants vraiment ils nous ont donné une énergie de dingue au moment où on était intrapreneur, donc on était incubé dans un groupe et à la reprise, ils ont été là. Il y en a d'ailleurs un qui est monté au Capital. Oui, donc quand vous avez été excubé c'est un de vos partenaires qui est monté au Capital Il est monté au Capital et du coup, il m'a aussi présenté d'autres personnes qui sont montées au Capital aussi. Donc ça, c'était, enfin voilà, sans lui, ça ne se serait pas fait. Et oui, ils ont été d'un un soutien inconditionnel, quoi qu'il se passe.
0: De quel succès êtes-vous le plus fier
1: je vous ai parlé des vases tout à l'heure. Bon, 16 mois de développement et d'innovation et de recherche. Oui, je parlais de la pollution par microplastique tout à l'heure. Finalement, c'est se remettre en cause en permanence. Et du coup, de cette remise en cause et du coup de cette démarche de vouloir réduire au maximum notre empreinte, on aurait pu très bien se dire avec nos chutes de production, on refait du vêtement et on s'est dit non, on ne veut pas faire du transfert de pollution et continuer à polluer. Et donc, du coup, on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on peut faire de différent Et on n'a pas lâché. Ça a été un accouchement dans la douleur, vraiment. Mais au final, on est tellement fiers du résultat. J'ai hâte de voir ces magnifiques vases dans ce cas-là. <rire> C'est quoi votre prochain projet Les vases, mais ce qu'il y a autre chose euh, Oui, oui. Du coup, il y a deux autres projets d'innovation derrière, puisque bon, on va pas faire non plus. On a, on a quatre tonnes de chutes de production à recycler par an, donc on ne va pas faire euh, que des vases. Donc, du coup, il y a plein d'autres projets derrière, et je peux déjà parler du suivant. On va faire des montures de lunettes de soleil.
0: Génial Est-ce que vous avez un livre, un podcast, un média à conseiller aux gens qui s'intéressent à ce futur des métiers, de l'emploi et du travail
1: Alors, je vais répondre peut-être à côté de votre question. Moi, il y a un bouquin qui, du coup, m'a vraiment aidé au moment où je me suis lancée et où je me suis posée en disant « Ok, je veux faire quelque chose qui a du sens ». C'est le bouquin « 80 hommes pour changer le monde ». ne sait pas des femmes, <rire> mais du coup, il y a des gens visionnaires ultra inspirants qui ont du coup partagent une vision autour du développement durable et de leur conception de la vie pour essayer de changer le monde et euh, voilà enfin alors il date un peu mais euh, moi ça m'a donné plein d'idées euh, et en disant oui on peut être un Chef d'entreprise est complètement
0: dédié autour de la responsabilité sociale et environnementale. Hyper intéressant, bah, je le mettrai dans les notes du podcast du coup et vous en parler avec des étoiles dans les yeux. C'est <rire> pas du tout radiophonique, mais c'est très joli. Donc je tiens à le, à le signaler. Si nos auditeurs et nos auditrices veulent vous joindre, qu'est-ce qui est le meilleur moyen LinkedIn, le mail, le Twitter, l'Instagram. Alors euh... le mail certainement pas. Je vais avoir. enfin Non, j'ai pas honte. Hein. J'ai 10
1: 000 mails non lus, donc c'est vraiment <rire> un très, très mauvais, une très mauvaise idée. Voilà, LinkedIn, ça marche plutôt pas mal. Et bien bah, LinkedIn. Voilà. Merci beaucoup Christelle, à bientôt. Un grand merci, c'est un vrai moment de plaisir. Plaisir partagé.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires